0: Bonjour, bonjour.
1: Bonjour, qu'est-ce que je vous sers
0: Deux pains s'il vous plaît. C'est quand même dingue la quantité de découvertes pour améliorer notre santé. D'ici 10 ans, on pourra être réparé, augmenté et du coup, vivre jusqu'à des âges pas possibles. C'est à la fois incroyable et super flippant. On a déjà du mal à donner un accès basique aux soins à plus de la moitié de la population humaine. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que l'autre moitié gagne 50 ans, voire plus, d'espérance de vie euh, dans le roman La Guerre Éternelle euh, Les soins sont réglementés Et seuls les gens nécessaires à la société y ont accès Est-ce que c'est bien d'aller vers ça
1: Et oui, plusieurs médecins affirment déjà Que le premier homme qui vivra mille ans
0: est déjà né Bah oui, je sais, c'est mon fils Et en plus de devenir contrebandier spatial Il deviendra aussi maître immortel de la galaxie
1: bon, Tant qu'il n'a pas les idées de son père, ça passera
0: C'est hein. oui, jamais de bon de le perdre d'un super vilain <rire> Mais
1: bon Mais oui, t'as raison, Vraisemblablement, le premier homme millénaire devrait être suffisamment riche pour avoir accès Aux technologies régénératives et aux autres augmentations dans ce style, j'avais adoré le film Ripoman, dans ce monde futuriste, tu sais, les organes artificiels sont hyper perfectionnés, et quand un organe naturel est fait défaut, il est possible de louer un organe électromécanique, un cœur, une rate, un foie, mais quand le client ne peut plus payer la location, les Ripoman se chargent d'aller récupérer l'organe, qui vaut quelques millions de dollars. Et il n'y a pas d'anesthésie, tu vois ce que je veux dire?
0: Ouais, non, je ne vois pas ce que tu veux dire.
1: C'est parce que t'as pas mal, toi.
0: Ah oui, j'ai je, je, été fabriqué en cam c'est normal. C'est, mais ce que tu dis, et de ce que dans ce film, d'ailleurs, c'est, c'est un peu le sens dans lequel va notre société actuelle. C'est aller de plus en plus vers la location et de moins en moins vers la propriété. Cependant, je ne pense pas que l'avenir se trouve dans les prothèses d'organes. Bien que le cœur artificiel de Karmat soit impressionnant, euh, je pense plus que l'avenir se tournera vers la reproduction d'organes par impression 3D, euh, conçue avec les cellules du receveur. Et comme la technologie d'impression 3 3D se démocratise, je suis optimiste sur le fait que tout le monde pourra un jour en profiter. Et d'ailleurs, dans l'excellent Transmétropolitane, pratiquement toute la population a un faiseur chez lui. Le faiseur, c'est une sorte de grosse imprimante 3D du futur qui crée tout ce qu'on veut. Ainsi, un malade pourra se créer son organe et se le faire greffer par le robot chirurgien au coin de la rue.
1: Ah t'es mignon, je, je doute que l'avenir soit aussi lumineux et simple que ça, tu oublies tous les problèmes de brevets, de DRM, de protection, de droit. enfin bref, tout pognon quoi. Si on reste dans ton concept, il faut plutôt voir l'avenir à la manière du jeu de rôle Cyberpunk 2020. Le bouquin était gorgé d'illustrations sur des implants cybernétiques, des yeux, des bras, des armes sous-dermiques, et j'ai encore en tête l'image d'ouverture d'une blonde en nuisette avec son bras cybernétique. Je trouvais ça super sexy.
0: Ouais, en même temps, tu avais 14 ans, et en même temps, les nuisettes, ça n'a jamais été des bons pare-balles. Hein. <rire>
1: C'est pas faux. C'est pas faux. Enfin, car dans cet univers, les riches malades bénéficiaient des soins biocellulaires les plus performants de des cliniques privées, et les pauvres de leur côté se font soigner dans des caves par un charcutoc dégueulasse qui leur grève des implants de contrebande.
0: Ah, les charcutocs.
1: C'était bien, les charcutocs. Hein. Enfin, J'adorais cet univers, et je me souviens que, nous avons eu à de multiples reprises des débats avec les joueurs sur la mutilation volontaire. Si demain, un œil artificiel te permet de voir 10 fois mieux, 100 fois mieux, est-ce que tu vas accepter de te faire arracher un œil biologique fonctionnel pour avoir une meilleure vue
0: Très bonne question, j'en ai aucune idée. Mais ce que tu dis, c'est déjà la réalité. Hein. Un jeune homme autrichien qui, suite à une électrocution, a perdu la mobilité de son bras. Du coup, euh, il a décidé de se faire amputer et implanter euh, une prothèse bionique qui peut commander avec son cerveau grâce euh, aux nerfs euh, non endommagés de son bras. Et euh, c'est une première qui a été assez décriée, car le garçon aurait pu retrouver l'usage de sa main par la chirurgie. Mais du coup, je pense que c'est un débat sans fin, à savoir s'il faut aider les gens à sortir de leur maladie ou accident par le biais de la technologie ou les laisser vivre avec celle-ci.
1: Mais non, c'est pas ça. Moi, je te parle pas de handicap. Je te parle bien de membres ou d'organes valides. Là, je te parle de Johnny Mnémomic, un jeune homme qui se fait volontairement trépané pour installer dans sa boîte crânienne un outil de stockage informatique afin de faire son boulot, à savoir transporter des données secrètes pour la pègre et les mégacorpaux
0: Oui, mais avec des ça aurait été plus simple. Hein.
1: Ça aurait été moins dangereux sans doute. Mais je pense aussi à un inspecteur gadget. Ça peut-être faire marrer, mais il semble avoir choisi d'altérer massivement son corps. Pour pour améliorer son métier de policier. Ce qui déjà, petit, me laissait complètement perplexe et voire me gênait.
0: Ouais, euh, j'avais jamais vu l'inspecteur gadget comme un homme augmenté. Je le voyais plus comme un robot assez flippant, mais... Ah non, si c'est un
1: robot, ça pourrait pas être l'oncle de Sophie.
0: Ouais, mais peut-être que Sophie est elle-même un robot, ou... Est-ce qui suffit est pourquoi par même avec Fido <rire> Peut-être. Mmh. Mais en réalité, je pense que tu vas trop vite. C'est trop tôt pour se demander s'il faut augmenter nos corps en se débarrassant d'organes sains. Ou du bien fondé, euh, du corps réparable à l'infini C'est plutôt de se demander si nous n'ont pas besoin de certains de nos défauts Est-ce que certains handicaps ne nous permettent pas de nous dépasser Est-ce que Hawking aurait fait plus de choses Sans sa maladie invalidante Est-ce que Beethoven aurait aussi bien composé Sans sa surdité Faut-il vraiment tendre vers une société normée pour le coup
1: ben, Instinctivement, je vais te dire oui Oui faut, il faut tendre vers une société plus normée Alors bien sûr pas tout le monde pareil Mais si on peut limiter les handicaps Oui il le faut Pour certains bien sûr un handicap c'est une raison de dépassement et pour la majorité, c'est une difficulté, voire c'est une souffrance. Si on peut réparer un corps mortri, mais faisons-le sans hésiter, et même, j'ai envie de dire, prévenons-le. Dans l'excellent Bienvenue à Kataka, tous les enfants qui viennent au monde sont prévus pour être parfaits, ou en tout cas avec le minimum de défauts. D'ailleurs, le moindre problème, même la myopie dont souffre le héros dans le film, est une tare quasi insurmontable pour vivre dans cette société. Alors après, bien sûr, il y a la barrière entre la médecine préventive et l'eugénisme. Et c'est pas une question si simple que ça. Dans une interview récente, le docteur Laurent Alexandre juge que la France est une société eugéniste puisque 90% des enfants trisomiques y sont avortés pour des raisons thérapeutiques. Est-ce que c'est mal Je pense pas.
0: Bah là voilà la question que tu soulèves hein et je serais pas vraiment jugé du bien du mal d'une telle décision parce qu'elle ne peut être prise que par les futurs parents suivant leurs convictions et leurs choix de vie et le plus grave pour moi ce serait qu'une société impose cet eugénisme et dans ce cas-là l'idée d'une telle société me ferait bien flipper.
1: Bah, est-ce que la pression sociale ne pas déjà
0: Euh écoute bon euh... Bon, a... Oui, non, je sais pas quoi de répondre, mais on va dire que pour te contredire, dans Gattaca, Vincent, le héros conçu sans l'aide de la génétique, fait tout et réussit d'ailleurs à suivre son rêve malgré tout ce qu'il a dû endurer face au destin qui lui euh, a, a été arrête, tracé. ça
1: c'est un napillon de l'américaine, dans la vraie vie, il finirait Clodo. Ce qui me fascine beaucoup dans la SF, encore plus que la, que la médecine préventive, c'est lorsque la mort n'est plus qu'une maladie comme une autre. Une maladie qui peut être traitée. Dans Time Out, mauvais film, mais très bon concept, les humains sont modifiés génétiquement pour arrêter de vieillir à 25 ans.
0: Ouais, en gros, c'est le scénar de l'âge de cristal.
1: Alors, non, pas vraiment, c'est plus compliqué, parce que dans Time Out, toute l'économie en fait repose sur le temps, au final. Les gens gagnent leur salaire, payent leur loyer, leurs courses, leurs transports, en temps de vie. Les pauvres ont ainsi quelques jours de vie en réserve, et les riches ont des centaines de milliers d'années pour eux. Et autre exemple, Elysium, où les riches en orbite ont des caissons qui régénèrent leur corps et soignent leur maladie, ce qui les rend a priori quasiment immortels. Et souviens-toi, à la fin, le mercenaire Kruger se fait arracher le visage, puis soigner en quelques secondes.
0: Ouais, enfin, c'est vraiment n'importe quoi cette scène d'ailleurs.
1: Alors c'est vrai qu'elle n'est pas super, mais n'empêche qu'elle reflète le fait que Google promet le genre de choses. Google a un programme qui s'appelle Calico, qui envisage de tuer la mort, je cite, hein, de tuer la mort à court terme dans quelques dizaines d'années tuer la mort ils sont vraiment
0: forts ces ricains hein. mmh. et bon là du coup moi j'irais plus vers Groucho Marx qui disait euh, l'éternité c'est surtout long vers la fin ou peut-être Willy Hélène je sais plus mais pourquoi euh, combattre la mort bien sûr il faut vivre sa vie en bonne santé et sans entrave mais c'est le propre d'une espèce de vivre et de mourir, et grâce à cela d'évoluer plutôt que stagner. Isaac Asimov en parle d'ailleurs. Dans L'Homme Bicentenaire, Andrews, le protagoniste qui est un robot qui veut devenir humain, veut pouvoir mourir, car la mort fait partie de la condition humaine.
1: Alors oui, c'est un vrai débat intéressant, mais de toute manière je pense que l'immortalité est peu probable. Nous allons allonger la durée de vie par le biais d'organes artificiels, ou comme dans Tchapi ou Transcendance, en transférant la conscience des hommes dans des robots ou dans des serveurs. Mais ce faisant, on va aussi troquer nos bons vieux virus biologiques par des virus informatiques qui viendront altérer nos organes artificiels, voire piller nos réseaux neuronaux en silicium. Mmh. Et la réalité dépasse déjà la fiction. En 2007, les services de sécurité de la Maison-Blanche avait fait désactiver les outils de connectivité sans fil du pacemaker du vice-président Dick Cheney pour éviter qu'il soit hacké et éventuellement assassiné.
0: Ouais, enfin ça c'est plus de la parano. Hein. Bah
1: non, il y avait un risque terroriste a priori.
0: Ouais, mais ça me fait penser à, avec euh, l'émergence des objets connectés, en particulier dans le domaine de la santé, notre vie privée euh, sera encore plus menacée, un peu à la manière euh, des Marines dans Alien 2, dont tous les signes vitaux euh, s'affichent sur l'écran du lieutenant Gorman
1: c'est leur vie d'écran menacée hein ah ouais, mais, bon.
0: mais imagine ça, étendu à la population c'est un risque, enfin pas des aliens partout hein, mais euh, <rire> que toutes nos données de santé sont accessibles sur le réseau et les dérives que ça peut engendrer déjà euh, déjà, certaines sociétés américaines obligent leurs salariés à se plier à des tests de santé pour pouvoir travailler
1: Oui, ou alors il y a des assurances qui ne veulent pas assurer des gens qui ont risque génétique de maladie ouais. malgré ces problèmes là je pense que la santé connectée va dans le bon sens avec un suivi permanent des gens imagine les maladies dépistées précocement qui pourraient être traitées et surtout pense aux lieux de plus en plus désertés par les médecins ce serait fabuleux d'avoir un accès comme ça très général et très en amont à la santé
0: en tout cas il va falloir accélérer la cadence hein, parce qu'à ce train là, nous, il va bientôt falloir refaire nos foies
1: excusez-moi on va fermer je vais devoir vous encaisser c'est pour moi